0: Welkom bij aflevering 253 van Echt Gebeurd, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Nasira in januari van dit jaar bij ons vertelde tijdens haar verhalenavond rond het thema Onderweg.
1: Mijn verhaal speelt zich af in Marokko. Daar ben ik geboren. Ik was amper één jaar toen mijn moeder haar drie kinderen meenam... en mijn vader achterna ging. Die had werk gevonden in Rotterdam. Nou, mijn vader werkte hard, maar elk jaar op vakantie gaan zat er niet in. Op vakantie gaan tussen haakjes, want mijn ouders zijn nooit op vakantie geweest. Eens in de twee jaar keerden ze terug naar huis... Dat was de term die wij uh, daarvoor gebruikten in onze taal. Terug naar huis. Logisch ook, want uh, ze hadden daar nog hun ouders, broers, zussen, neven, nichten. Alles en iedereen eigenlijk. Nou, Een terug naar huis keren met lege handen is onbestaanbaar. Dus elke keer probeerden ze zoveel mogelijk uh, bruikbaars mee te nemen in een uh, aanhangwagen. Bedden, uh, fietsen, gereedschap... En zakken vol kleding. Ja, wat waren ze dankbaar. We werden echt onthaald als royalty. En ik en mijn acht broers en zussen. We hadden het daar geweldig. Je kon er kippen voeren. Een koeienstal schoonmaken. Schapenhoeden. sprokkelen. Je kon kaktusveigen plukken. Ik leerde daar ook dat je moest zeggen als je schapen vooruit wilde krijgen. Maar het was ook het geluid om een paard te laten stoppen. En wilde je een paard laten galopperen, dan zeg je ra. Ja, we gingen wel drie keer per dag water halen op een paard. Dan nam je van die plastic tonnen mee en die vulde je dan bij de bron. Dat was echt mijn favoriete bezigheid. En eens in de drie, vier dagen moest de was gedaan worden. En dan namen mijn oudere nichten... namen dan uh, alle kleren mee... en uh, gingen naar uh, een beekje in de Vallei. En dan spraken ze ook af met de andere meiden uit het dorp. En het was altijd zo gezellig. Nou ja, we hadden het gewoon geweldig daar. Wat natuurlijk eigenlijk een beetje gek is, want... het is een, ja, het is een keihard bestaan. Maar... Het verschil met uh, mijn nichten en mijn uh, neven daar is natuurlijk dat wij konden stoppen zodra we moe waren of verveeld raakten. Ja, achteraf schaam ik me eigenlijk wel een beetje voor ons verwende gedrag. Bijvoorbeeld, uh, ze, uh, er werd elke ochtend vers brood gebakken, volkorenbrood. Maar dat echt van dat donkere volkorenbrood. Nou, wij, wij kinderen uit Nederland moesten dat niet natuurlijk. Gewend als we waren aan die witte zachte bolletjes. Uh... Nee, wij eisten dat ze brood gingen bakken met witmeel in plaats van volkorenmeel. Want het natuurlijk veel duurder daar was en veel schaarser. En ik zal ook nooit vergeten hoe mijn twee uh, nichten, twee nichtjes... die waren verantwoordelijk voor het water halen. Meerdere keren per dag als dat moest. Hoe zij keken naar mijn zusje. Mijn zusje was op dat moment negen jaar... En ze was echt zo'n zo meisje uh, dat uh, vies was van alles in dat dorp. Maar vooral van dat bruine zand dat, ja, dat alles bedekte eigenlijk daar. Dus dan ging, liep ze naar buiten met haar uh, mooie witte sandaaltjes. Dan werden haar uh, voeten uh, vies natuurlijk, met zand. Rende ze terug naar huis. En dan klopte ze zo een waterkruik zo over haar voeten heen om het schoon te maken liep ze weer naar, naar buiten, maar nu werd het nog viezer natuurlijk, want het is nat. Kwam ze weer naar binnen, weer zo, hop, daar alles eroverheen. En zo zat ze dus vast in een visueuze cirkel van waterverspilling. Mijn arme nichten, hoe ze naar keken. Nee, achteraf uh, schaam ik me echt uh, daarvoor. We waren, ja, ik bedoel, we wisten dat ook allemaal niet. Wat wisten we nou helemaal? We kwamen uit een andere wereld, weet je wel, thuis in Rotterdam... Het was echt een andere wereld. Rond mijn veertiende raakte ik bevriend met een meisje... dat heel erg geïnteresseerd was in die andere wereld. Marjolein. Voordat ik haar leerde kennen, stopten al mijn vriendschappen bij de voordeur. Dat was mijn manier om mijn Nederlands zijn en mijn Marokkaans zijn gescheiden te houden. Vond ik wel zo overzichtelijk. En Marjolein was dus de eerste, zo zou al gauw blijken die daar geen genoegen mee nam. Dan vroeg ze bijvoorbeeld... mag ik een keer bij jou thuiskomen? Nou, gebeurde. Uh, Dan ging ze een stap verder. Wil jij niet een keer bij mij thuiskomen? Dan ging ze weer verder. Hé, hey, is het niet een idee om onze moeders te laten lunchen met elkaar? <lacht> en de volgende stap was... Hé, hey, uh, willen jullie niet eens een keer komen logeren... in ons vakantiehuis in Friesland? Het gebeurde allemaal, want... Marjolein accepteerde geen nee. Op een dag, zei ze, vroeg ze aan mij, mag ik niet met jullie mee op vakantie naar Marokko? Ik ben heel erg benieuwd, namelijk naar waar je, waar je, hè, je dorp, waar je bent geboren. Totaal belachelijk idee, volkomen onmogelijk. Mijn vader, die dus het kind van een ander, een Nederlander nota bene... ...onder zijn hoede zou nemen voor zo, zo lang. Ik bedoel, die, die vakanties waren voor hem uh, ja, een loodzware onderneming. En bovendien, zoals ik al zei... ...ja, hij kende het concept vakantie uh, niet. Laat staan het concept vriendje van je kind meenemen op vakantie. <lacht> maar goed, als ik heel eerlijk ben... ...ja, ik vond het eigenlijk alleen een belachelijk idee. Omdat ik niet durfde te dromen dat het ook echt zou kunnen. Weet je, ik kom uit een gezin... waarin gehoorzaamheid aan je ouders... ja, een groot goed is. Niet zoiets mals als, als kritisch... outside the box of avontuurlijk denken. Nee. Nou, Marjolein en ik uh, gingen een plan maken... hoe wij uh, mijn ouders zouden overtuigen. Haar ouders zouden op de koffie komen... om het officieel te vragen. Als een gunst... Want dat zou mijn vader misschien te beleefd zijn om nee te zeggen. Nou, die dag dat ze op de koffie kwam... heb ik als een gek lopen schoonmaken, broodbakken... alles om mijn ouders in de juiste stemming te krijgen. Marjoleins moeder, een psycholoog, die deed het woord. En het lukte. Hij zei, ja... ja. Ik was zo blij dat Marjolein uh, een paar dagen of een week later zou uh, komen met het vliegtuig. Ik wilde dus echt niet dat zij mijn familie zou zien... tijdens die drie, dagende, drie dagen durende roadtrip in een busje. In die tijd was de maxi-cosi nog niet verplicht, hè? dus je kon je busje volstoppen met kinderen. Nee, het was echt... Geschreeuw, geruzie, slaap, uh, stinkadem. En dat was alleen nog maar de, de, de bank voor waar mijn ouders staat. Daarachter was het nog veel smeriger. Met kots, kaaschips en het constante geruzie om beenruimte. In ieder geval. Marjolein kwam aan in Nador. Ook wel bekend als een slaapstad van Marokko. stad dat... Um, Rijk is door uh, het geld van hardwerkende uh, gemigreerde Marokkanen. En niet dankzij enig ander zelfverdienste. Geen musea, geen culturele instellingen, geen geschiedenis, een vieze strand. En bovendien de meest misogyne stad van uh, Marokko. Als je daar als meisje de straat oploopt, word je binnen vijf minuten lastgevallen. Ik kon ook vaak niet gaan winkelen als ik geen mannelijke chaperone meenam. Precies daar heeft mijn vader... jaren geleden een smalle laag van een huis laten bouwen. Puur en alleen omdat dat de eerste stad was... die je tegenkomt als je aanmeert vanuit Spanje. En van daaruit was het nog een paar uur... een halve dag of zo, rijden naar mijn geboortedorp. Niet omdat het ver was maar vanwege de kronkelwegen. Toen we aankwamen... Uh, wilde mijn vader... eerst even een weekje uh, uitrusten. Nou, fijn voor hem... in Nador, maar wij meisjes... konden dus nergens heen. En dat was wel wennen voor Marjolein, want... ja, die was natuurlijk wel wat anders gewend. Die was het jaar daarvoor... nog uh, op een rondreis gaan... in Israël alleen. Nou, op dag acht was het dan eindelijk zover. We gingen. En tante Fatima... Die ook in Iermo is geboren, die zou met ons meereizen. Nou, Tante Fatima is obese. In Marokko uh, heb je daar geen woord voor. Daar is het gewoon heel erg gezond. <lacht> en ik zeg dat natuurlijk niet om haar te vet schamen, maar dit is cruciale informatie als je wil begrijpen hoe het voor Marjolein was. <lacht> nou, zij ging dus mee. En. Uh, mijn vader, omdat we dus met zoveel waren... liet hij een um, man met een busje komen... Uh, die zijn geld verdiende met pendelen tussen Nador... en die dorpen in het Rifgebergte. Nou, dat was een, precies te zijn een Mercedes-Benz 207... wit, uh, compleet afgeleefd van binnen... en van buiten helemaal bruin onder dat, hè, dat zand dus. En de bestuurder was een uh, bezweten man. Die jou nooit direct in de ogen aankeek. Tante Fatima uh, die was de dag ervoor ook uit Nederland gekomen, bij ons aangekomen. En toen ze Marjolein uh, bij ons zag, was ze meteen weg van haar. Ja, Ze vond haar geweldig. En toen ze hoorde dat Marjolein ook mee wilde naar mijn geboortedorp. Dat vond ze helemaal prachtig. Een Nederlander die in haar geboortedorp was geïnteresseerd. Ze was verrukt. Misschien uh, staat ze dan ook open voor de islam, opperde ze mijn keer. Tuurlijk, zo werkt dat inderdaad. Ja. Nou, omdat ze dus zo dol was op uh, Marjolein, moest en zal. Uh, Marjolein moest naast haar gaan zitten in de, in de auto, op dat krappe achterbank. Uh, aan de ene kant mijn tante, aan de andere kant mijn eveneens wel doorvoede moeder. En zelf mijn zusje moest op die bank. Maar zij was tenminste zo verstandig om. Uh, bij het raam te zitten. Nou, ik, zal, ik weet nog precies hoe haar gezichtsuitdrukking was... want ik zat op de bank voor haar... en ik heb er een foto van gemaakt. Ja. Twee uur later... en iedereen was misselijk... van de haarspeldbochten die je moet maken... als je naar Iyarmous wil uh, gaan. Het is echt berg op en dan weer bergaf... en dan weer op en dan weer af... en dan, dat gaat draaien. En die afgronden... Het was ook heet in dat busje. De zon scheen genadeloos. Maar ja, wat was het alternatief? Want je wilt de, de, die rit niet maken in het donker. Die afgronden, jongens. Oh, het was echt verschrikkelijk. En om de paar meter zag je echt autokarkassen. Die weg is, is door bewoners zelf uh, uit een berg gehouden. En die was niet breder dan twee auto's. Als er dus een tegenligger kwam moest je eigenlijk naar de een schakelen en elkaar stapvoets uh, passeren, iets waar die ervaren bestuurder van ons niet altijd zin in had. Mijn arme moeder heeft echt de hele weg prevelend doorgebracht met schietgebedjes, want dat is fantastisch. Nou ergens tijdens die reis ging Marjolein's telefoon, mobiele telefoon af. Het was haar moeder. Die wilde weten hoe het gaat. Nou Marjolein, die vertelde vol humor. Over de reis, over Tante Fatima, over, uh, over, uh, over, over die afgronden, over die autokarkassen, over die kronkelwegen. Goed, ik bel je straks. Uh, als we aankomen, zei ze tegen haar moeder. Als we al aankomen met die kronkelwegen, ha ha ha. Als we er bijna zijn, nog een berg verwijderd of zo, stoppen we uh, in de vallei <coughs> bij de dorpsmarkt. Daar gaan we brood, vlees en uh, drinken halen voor uh, feestmaal, waarmee we straks worden onthaald. Ha, denkt Marjolein, eindelijk even de been strekken, even een rondje lopen. Maar ik, ik weet wel beter. Want de dorpsmarkt in uh, Trifgebergte is strikt mannenterrein. Daar loopt geen vrouw rond. Zullen we even een rondje lopen? Uh, vraagt ze aan mij. Nee, zeg ik. Maar waarom niet? Ik heb daar geen antwoord op, dus... Ik doe het laatste wat ik op dat moment kan bedenken. Vraag maar aan mijn vader. Wat daarop volgt is een uiterst ongemakkelijk gesprek tussen mijn vader en Marjolein. Krachtmeting bijna. Nee, antwoordt hij, ik ben zo terug. Marjolein houdt aan. Nee, maar we zijn, we zijn zo weer terug en, en, en we blijven in de buurt. Ja, hij is even stil. Kinderen op de achterbank voelen dat er iets is, dus ze zijn ook stil. Spanning is om te snijden. Dan zegt hij, nee, iets harder, zonder uitleg dit keer. Maar Marjolein houdt aan. Ze lacht ongemakkelijk. Um, maar waarom dan niet? We blijven echt in de buurt. Hij is weer stil. Hij kijkt voor zich uit. Het lijkt alsof hij het overweegt. Dan lacht hij verontschuldigend en zegt hij, nee. Voor mij was dat een heel pijnlijk moment. En ik ben echt nog dagen boos gebleven op mijn vader. Maar het gekke is, als Marjolein er niet was geweest... had ik het nooit in mijn hoofd gehaald... en dan was ik dus ook nooit gefrustreerd geraakt. Marjoleins aanwezigheid had eigenlijk iets in mij veranderd. Zij kwam natuurlijk mee omdat ze mijn leven wilde zien... Maar wat er gebeurde was, was dat ik mijn eigen leven beter zag. Vanaf het moment dat zij in Nador aankwam, zag ik al het vertrouwde met haar ogen. En dat haalde eigenlijk al het de vanzelfsprekendheid eraf. Ik dacht opeens, waarom, waarom heb ik eigenlijk zo weinig uh, vrijheid in Marokko? Waarom ligt eigenlijk uh, de, ja, de, de verantwoordelijkheid voor dat lastgevallen bij het meisje? Waarom, waarom moet ik dan thuis blijven? En waarom deed ik eigenlijk, ja, legde ik mij zo, zo makkelijk neer bij die, alles wat mijn ouders wilden? Anyways, we kwamen aan, vlak voor zonsondergang. We werden, zoals ik al zei, onthaald door, uh, als, als royalty. En de vrouwen des huizes gingen meteen aan de slag met dat uh, vlees. En ik had tijd om Marjolein een rondleiding door mijn geboortehuis te geven. Nou, Niet veel later wenkte twee van mijn oudere nichten ons naar de keuken. Ja, zeiden ze tegen mij. We willen zeker weten dat Marjolein geen geest is. <tie> en de beste manier om dat te testen, dat weet iedereen, is met zout. Geesten houden niet van zout. Of ik haar niet een hap zout kon laten nemen. <tie> Marjolein schrok. Opeens dacht ze aan haar moeder, ze zou, moest haar natuurlijk terugbellen. Maar hoe ze ook probeerde, ze had geen bereik daar. Nou, maar het was toch dringend, dus al gauw bemoeide de hele familie zich tegen deze kwestie aan. Mijn dorpsneef die had wel één idee waar, waar we de meeste kans van slagen hadden. Het was inmiddels donker toen Marlijn, ik en nog een paar kinderen... De, het dak van mijn, uh, van mijn huis uh, opklommen. Daar stond een antenne, heel gammel en heel amateuristisch geplaatst, maar het was onze enige hoop. Inmiddels was er, uh, ja, de, de, de tijd drong, want uh, de batterijen van Marjoleins telefoon raakten bijna op en de elektriciteit hebben ze daar niet. Nou, mijn neef ging uh, aan de antenne friemelen. En Marjolein moest daarboven met haar telefoon zo hangen... op elke millimeter... Totdat, uh, in de hoop hè, dat ze één of twee streepjes bereik zou vinden. En ze maakte zich echt zorgen nu. Ik bedoel, het, het wilde maar niet lukken. Ze was bovendien ook uitgeput van de reis natuurlijk. Ze stonk naar zweet en echt niet alleen van haar eigen lichaam. En toch, weet je, zoals we daar stonden... op het dak van mijn geboortehuis... In het donker, de hemel bedekt met sterren, het, was, het is een van, uh, van, van mijn meest dierbare gedeelde herinneringen. Eindelijk, het lukte. Met twee streepjes bereik belde ze haar moeder. De opluchting aan de andere kant was hoorbaar.
0: Dat was het verhaal van Nassira. Ze vertelde het in januari in het Oude Luxor Theater in Rotterdam. Dat we toen aandeden met onze Echt Gebeurd Theater tour. Dit was aflevering 253 van de Echt Gebeurd podcast. Afgelopen maand hadden we 700.000 luisteraars. En mocht u die luisteraars nou willen bereiken met een reclameboodschap... en in ruil daarvoor Echt Gebeurd steunen... neem dan even contact op met Dag en Nacht Media. Die helpen u graag verder. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo, Maarten Westerveen, Sanne Pols en mijzelf, Mieke Wertheim. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek voor deze aflevering, Ilko Velma, podcast Gijsbert van der Wal. Volgende week is er weer een verhaal. Tot dan. En vergeet niet, als je op een dag in de binnenlanden van Marokko wel heel veel zout in je eten proeft, wees dan gerust. Je bent in ieder geval geen geest.